0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se acerca a su fin el año litúrgico. Como ustedes saben, el año litúrgico no coincide con el año calendario. El próximo domingo, Domingo de Cristo Rey, llega a su término este ciclo y comienza ya el tiempo de Adviento que pertenece al próximo año litúrgico. Como estamos acercándonos al fin de un ciclo, la Iglesia nos hace pensar en el fin de otro ciclo, que es el de la historia y el del mundo. Porque, aunque esta afirmación nos suene rara, la historia no ha de durar por siempre, ni el mundo tampoco como lo conocemos por lo menos, ha de durar para siempre. La historia, el mundo tiene un principio, un medio y un fin. Y los tres. El principio, el medio y el fin están en manos de Dios. El principio es la creación, depende absolutamente de Dios. El medio o centro de todas las cosas es la encarnación. El punto central de toda la historia es el momento de la encarnación, cuando Dios se hace hombre, para tomar todas las cosas creadas, arrancarlas del pecado y volverlas a dirigir hacia el Padre, presentarlas al Padre que es el dueño y Señor de todas las cosas. Y el fin, el fin lo sabe solamente Cristo, pero hay un fin también para el desarrollo de la historia y para el mundo como nosotros lo conocemos. Y el fin también está en manos de Dios. A los que no tienen fe, o a los que tienen una fe muy debilitada, esto les parece una imaginación, como una especie de sueño fantástico. Y es que se han acostumbrado a pensar... En un mundo que es independiente de Dios y entonces creen que va a durar para siempre, que es indestructible es eterno, o que en todo caso si muere, morirá de muerte natural a medida que se vayan consumiendo los soles, las estrellas, deje de faltar la energía que viene de ellos y al carecer de calor se apague la vida en la tierra y en algún otro lugar fuera de la tierra si es que hay vida en algún otro lugar, no sabemos, parece que no pero aunque hubiera, existe también la posibilidad de que desapareciera porque el universo se agota. Pero no, el universo ni vivirá para siempre ni morirá de muerte natural, sino que morirá de muerte sobrenatural, Dios le pondrá bruscamente punto final, porque es obra de Dios y como todas las obras de Dios, está ordenado, tiene principio, medio y fin. Imaginémonos qué sería, es decir, cualquier obra humana, por ejemplo, una obra musical, una poesía, es decir una novela, si no, no terminara nunca, si duraba para siempre. ¿eh? Bien, es decir es cierto que a veces hay telenovelas que parece que son eternas, no se acaban nunca, duran años, pero eso es un defecto. ¿eh? Es un defecto, las cosas hechas por la inteligencia tienen término y nadie más inteligente que Dios, ningún artista superior a Dios y entonces también habrá un punto final para la historia y para el desarrollo del universo. Y nosotros decimos esto porque el mismo Cristo lo afirmó explícitamente, está en el Evangelio que acabamos de leer. Nuestro Señor parece haberse encontrado con los apóstoles en el Monte de los Olivos, desde el cual se divisa el Templo de Jerusalén, o se divisaba porque ese templo hoy no existe. Y los apóstoles muestran una admiración llena de orgullo, porque era motivo de orgullo para ellos como judíos que su, su templo fuese el templo más conocido, más renombrado del mundo antiguo. Era una construcción enorme. Las puertas de bronce hacia los atrios interiores eran renombradas en todo el mundo conocido. Había sido ampliado por Herodes y los judíos estaban llenos de orgullo a causa de él. Los apóstoles, desde el monte de los olivos, le dicen al Señor, mira, Señor, la construcción del templo. Y Cristo les pincha el globo, le dice: de todo esto que ven, no va a quedar piedra sobre piedra, como efectivamente sucedió, porque en el año 70, los romanos sitiaron la ciudad de Jerusalén y cuando la tomaron, quemaron o derrumbaron las construcciones de esa ciudad, hasta el punto que del templo efectivamente no quedó piedra sobre piedra. Al dar esa respuesta a Nuestro Señor a los apóstoles, los apóstoles se quedan asombrados. Y como pensaban que el templo iba a permanecer hasta el fin del mundo, le hacen... Una doble pregunta, que ellos creen que es una y la misma pregunta. ¿Cuándo será esto? Es decir, ¿cuándo será la destrucción del templo? ¿Y cuáles serán los signos del fin del mundo? Te están preguntando dos cosas distintas, porque el templo fue destruido en el año 70 de nuestra era, unos 35, 37 años después de la muerte de Cristo, y el mundo, como es evidente, todavía no se ha acabado pero como ellos creían que ese templo se mantendría en pie hasta el fin, le preguntaron estas dos cosas creyendo que le estaban preguntando una y la misma. Y nuestro Señor pasa a responderles. En el Evangelio que nosotros acabamos de escuchar, tenemos el relato de los signos que precederán al fin del mundo. No los signos que precederán a la destrucción de Jerusalén y la destrucción del Templo, sino los signos que serán indicios de que la historia y el mundo se acaban. Nuestro Señor no dijo, el mundo va a terminar en tal fecha. Se negó a dar el año, la fecha exacta. Pero nuestro Señor nos dio indicios y nos dijo que así, como por los signos del cielo, de la naturaleza, advertimos cuál va a ser el tiempo que va a venir, por ejemplo, cuando alguien ve madurar o ve, por ejemplo... Eh, formarse los brotes de la higuera y que ya comienzan a hincharse, sabe que se acerca la época del calor. De modo semejante, cuando nosotros viésemos el cumplimiento de estos signos, tendríamos que estar atentos, tendríamos que estar alertas, porque nos indicarían que la segunda venida del Señor está próxima. Hay un signo principal. ¿Cuál es ese signo principal? Es la apostasía apostasía significa que los hombres, cuando el Señor esté por venir, vivirán casi universalmente distraídos del misterio de Dios. Tendrán su atención puesta totalmente en las cosas del mundo. Y en el Evangelio que acabamos de escuchar tenemos un indicio, un signo de ello. Nos lo dan los mismos apóstoles, porque los apóstoles tenían al lado a Cristo, y allá abajo, al templo. Y en lugar de mirar a Cristo, que es inagotable, el único, eterno, que es siempre nuevo, porque todos los días se conoce algo nuevo de Él, en lugar de mirar a Cristo, miran al templo. Y no solo miran al templo, sino que pretenden que el mismo Cristo mire al templo y lo admire. ¿eh? Está el centro de atención desplazado de Cristo a las grandes realidades del mundo. ¿eh? en realidad son, comparadas con Cristo, y sobre todo cuando nos sirven para distraernos de Cristo, no son grandes realidades, magníficas construcciones, sino que son miserabilísimas. ¿Eh? Bueno, esa actitud de los apóstoles, ese estado de alma de los apóstoles, va a ser generalizado hacia el fin del mundo. Los hombres pensarán que ocuparse de las cosas de Dios es una alienación, una especie de locura, de enajenación, como actualmente dicen los marxistas, y no solo los marxistas, muchos que, no se cree, que creen no ser marxistas, pero que viven en el ateísmo práctico porque de Dios no se ocupan nunca jamás, y tienen la atención absolutamente atrapada, absolutamente cautivada por las cosas del mundo. Muchos, hacia la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, dirán liso y llanamente, no tenemos fe en ningún Dios. Pero la apostasía no solo va a estar fuera de la Iglesia, sino que la apostasía va a estar también dentro de la Iglesia. La mayor parte de los que se digan cristianos cuando el Señor esté por venir, serán de los que el padre castellani llamaba cristianos de cartelito, es decir, Tendrán hacia afuera la apariencia de cristianos, porque de la fe tendrán lo exterior, y muchas veces esa fe aparente será sumamente ostentosa, sumamente ruidosa, llamativa, pero será mucho ruido y pocas nueces, pura cáscara porque en lo interior del corazón estarán tan convertidos al mundo como los que se llaman lisa y llanamente ateos y compartirán las preocupaciones y los intereses de ellos, esos cristianos y ojalá no viéramos tanto en la Iglesia de hoy como los que sugiere el Evangelio de este día, esos cristianos estarán más preocupados por el mundo y sus problemas que por ordenar el mundo y las necesidades de los hombres hacia Dios. Ese es el signo principal, la gran apostasía, fuera de la Iglesia y dentro de la Iglesia. La Iglesia no desaparecerá hacia el fin del mundo en el sentido en que no será visible, sino que será visible algo que muchos creerán que es la Iglesia católica, la Iglesia de Cristo, pero en realidad muy pocos de los que parezcan ante los demás ser de la Iglesia serán realmente de Cristo, porque serán cómplices del mundo en la gran apostasía con respecto a Dios. Y de ahí se sigue todo lo demás. Guerras, rumores de guerras, disensiones, enfrentamientos. No puede ser de otra manera. Si los hombres le han dado vuelta, le han dado la espalda a Dios, viven despreocupados de Dios. Nadie puede vivir en paz con los demás por la sencilla razón de que ni siquiera el que le da la espalda a Dios puede vivir en paz consigo mismo. El que se aparta de Dios, se aparta del don perfecto de Dios, que solo Dios puede dar, la paz. Cuando Cristo recita, le dice a los apóstoles, la paz os dejo, la paz os doy, la paz que el mundo no os puede dar. Por eso son risibles y absurdas, Todas estas declamaciones de paz en boca de los que buscan la paz en cualquier parte menos en Cristo. Los que esperan la paz de las Naciones Unidas o de la OEA o de la OTAN o de la ONU o de lo que fuere, en realidad o son tontos o son cínicos, porque el hombre no se puede dar a sí mismo la paz que es el don perfecto de Dios. Por eso cuando la humanidad esté en la apostasía, la humanidad conocerá guerra de nación contra nación y guerra interna. Habrá ese entrechocamiento de todos dentro de cada nación, un sector contra otro sector, una clase contra otra clase, una región contra otra región, en las mismas familias. La vida familiar se deshará por la sencilla razón de que cuando falta lo que unifica todo, que es Dios, todo se convierte en fragmentos y ruinas. Junto con eso, habrá una marea incontenible de superstición. ¿Por qué? Porque el hombre es religioso. El hombre, como tiene la libertad, es dueño de timonear su vida hacia donde quiere... Puede volverle la espalda a Dios, pero el hombre no puede suprimir la inclinación de la naturaleza, que la tiene por ser espiritual, hacia la adoración de algo, hacia encontrar algo que unifique toda su vida. Y entonces cuando se aparta de Dios, cae en la idolatría, en la superstición, en toda esa adoración risible de cosas creadas. Vemos para cuántos hoy la magia, el ocultismo, la adivinación, los, los, en fin, el horóscopo reemplaza a Dios. ¿Cuántos son los que idolatran otras cosas? Por ejemplo, la maquinaria, la técnica. El hombre siempre necesita poner algo en el pedestal de Dios cuando ha derribado de su trono a Dios. Y entonces aparecerán muchos que dirán venir en nombre de Cristo, en nombre de Dios, dirán, yo soy, yo estoy, aquí estoy, mírenme, préstenme atención, falsos Cristo. Y Cristo nos manda cuidarnos de ellos, no darles crédito, no darles fe. Nuestra fe es para el Dios que se ha revelado por Cristo, y Cristo enseñado por la tradición de la Iglesia, cuando desatendemos a eso, nuestra fe se hace pueril, infantil, y terminamos prestándole una adhesión propia de tontos, de necios, a hombres que son solamente hombres y dicen venir en nombre de Dios. Reflexionemos alrededor nuestro cuántos miles de sectas tenemos pululando, ¿Cuántos miles de sectas hay inscritas en los registros del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos? Por definición son todas falsas, no puede haber 3.000, 4.000, 7.000 religiones verdaderas. ¿Eh? Este pueblo nuestro ha apostatado de Dios, en gran parte apostatado de su fe verdadera y en lugar de vivir cómodamente el ateísmo, lo vemos entregado a toda clase de supersticiones absurdas risibles, pueriles, pero ruinosas, porque así le va a esta nación. Y además el Evangelio nombra otro signo, y ojalá no lo viésemos cumplirse alrededor nuestro, la persecución a muerte hacia los pocos que conservan la fe. ¿Por qué? Porque el hombre no puede vivir en paz, apartado de Dios, y cuando le da la espalda a Dios, le brota de lo más profundo del corazón un rencor sordo y tenaz contra Dios y todas las cosas que son de Dios. Y entonces, los pocos que mantienen la fe verdadera son objetos de burla, de persecución, de odio, de calumnia, en fin, de mil modos de ataque espiritual o físico porque el mundo que se ha apartado de Dios no aguanta ni la sombra ni el recuerdo de todo aquello que es de Dios. La presencia de los que tienen fe se les hace insoportable y los persiguen y los persiguen a muerte. Hasta aquí llega el Evangelio de hoy. ¿Y qué hay que hacer? en tan grave situación, cuando se presente una tribulación que claramente excede nuestras limitadas fuerzas humanas. El Señor advierte no confiar en las propias fuerzas. Nosotros, por experiencia, conocemos hasta dónde llega nuestra fragilidad. Nuestra fragilidad es tan grande, somos tan endebles, que ni siquiera podemos vivir mucho tiempo venciendo las tentaciones ordinarias. Muchísimo menos la Iglesia podrá vencer con las solas fuerzas humanas la gran persecución, esa madurez de la cizaña que desencadenará en toda la redondez de la tierra como una tempestad de odio hacia todo lo que es de Dios. Entonces la Iglesia está perdida. No, la Iglesia no está perdida, porque aunque los que tienen fe no puedan confiar en sus propias fuerzas, tienen que confiar en el auxilio de Dios. La Iglesia nos prueba a lo largo de su historia que una fuerza sobrenatural y misteriosa la sostiene. Y la Providencia, que no ha fallado en librar a la Iglesia de tantas trampas y acechanzas del demonio, de tantas crisis y divisiones, de tantas tentaciones se mostrará invicta, infalible sobre todo sosteniendo a la iglesia en la persecución final. Esto no signifique que todos los que tengan fe cuando se dé esa gran persecución hayan de pasar sin mayores problemas. No, porque Dios puede elegir obrar maravillas para librar a alguien de las dificultades, como por ejemplo cuando San Pedro se encontraba en prisión y fue maravillosamente liberado por intervención de un ángel. Pero Dios puede permitir también que alguien, con el sacrificio de su vida, dé testimonio de la verdad que el mundo se obstina en negar. Y esto... Si lo miramos, lo pensamos un poco, es más extraordinario que lo primero. Porque que nuestra fragilidad, nuestra endeblez, llegue a consentir a la oblación de la propia vida para dar testimonio de una verdad que es la verdad de Dios, es algo que es absolutamente desproporcionado con respecto a nosotros. Somos tan débiles y sin embargo con la ayuda de Dios podemos y con nuestra fidelidad a la gracia, porque solo no podemos nada, podemos llegar hasta aquel límite, aquel extremo al que el mundo no puede llegar. El sacrificio de la propia vida para que a través de ellos se dé el testimonio de la verdad sobrenatural de Dios. Cristo no nos dijo cuando... Todo esto tendrá lugar, pero nos dio signos y la verdad, sin ponernos en futurólogos ni profetas de calamidades, que la mayoría de estos signos se están cumpliendo, la mayoría de estos signos se han cumplido. ¿Significa que el fin del mundo es inminente? eso lo sabe Dios, podría ser que hubiese como una resurrección universal y gran parte de la humanidad volviera a la fe. Pero sea que estemos a 10 años del fin de la historia, o sea que estemos a 10 millones de años, de todas maneras estamos cerca del fin del mundo. Porque si no nos sorprende el fin de todo el universo, por lo menos nos sorprenderá la muerte y la muerte será para nosotros el fin del mundo. Cristo nos habla de esta manera, no para asustarnos, no para inyectar el terror en nuestras almas, sino para que no nos engañemos, para que no nos ilusionemos, para que no seamos de aquellos que el Evangelio dice que desfallecerán. Muchos desfallecerán, muchos creerán que podrán pasar la crisis y de buenas a primera caerán del caballo y terminarán por el suelo. ¿Y a qué se debe tal desfallecimiento? Y se debe a que se afloja en la vida de fe, se debe a que se afloja en la oración, y se debe a que cada vez los oídos se muestran más benévolos, más complaciente con respecto al magnífico panorama que nos pintan de la humanidad del futuro, una humanidad en la que habrá toda clase de artefactos eléctricos y electrónicos, pero una humanidad en la que no habrá lugar para Cristo. Y cuando uno entra en ese juego de imaginarse una vida cómoda, feliz, plena, en la Tierra... Y no por intervención de Dios, sino por la sola fuerza del hombre y por el acuerdo entre los hombres, cuando uno se deja picar por ese bichito ya está medio perdido. Porque el único que puede dar a la vida del hombre en la tierra una paz superior es Cristo. Y aun cuando Cristo pone paz en nuestra vida en la tierra, de todas maneras estamos de paso por este mundo y de todas maneras sigue siendo milicia, es decir, combate la vida del hombre en la tierra. Para no desfallecer, para no ser parte de los apóstatas, para que la venida del fin no nos sorprenda en la crápula de las cosas mundanas, evitemos ser seducidos por ese tipo de ilusiones. Y para no ser seducidos, mantengámonos firmes en la fe y en lo que de la fe procede, la oración, la penitencia y la frecuentación de los sacramentos. Hoy es un día muy especial y vamos a tener un signo que está en consonancia con lo que se acaba de escuchar. Los hermanos se acercan por primera vez a la mesa eucarística para recibir a Cristo sacramentado. Con este gesto ellos quieren mostrarnos a nosotros que han decidido vivir en unión con Cristo. En lugar de poner la felicidad y la satisfacción de todas las apetencias en las mil cosas que el mundo ofrece, ellos se acercan a esta mesa, a la hostia, para que Cristo sea el centro de sus vidas. Acompañémoslos con nuestras oraciones y aprendamos la lección del Evangelio. Estamos de paso, no nos dejemos seducir por lo que el mundo promete, Miremos la triste realidad del mundo, no los proyectos del mundo. Los proyectos del mundo son maravillosos. La realidad del mundo nos muestra la guerra, la desunión, la miseria y además nos muestra la endeblez y la fragilidad de la vida humana porque el hombre está expuesto a mil caídas y finalmente termina muriéndose. Y que eso no sirva para desesperar, sino para saber que nuestro soporte, nuestro puntal, nuestro apoyo es Cristo y mantener a lo largo de nuestra vida esa actitud orante que se resume en la fórmula «Ven, Señor Jesús», porque no es casualidad que Cristo haya querido que toda la revelación escrita, la Sagrada Escritura, termine con esta frase del Apocalipsis «Vengo pronto». Estemos cerca del fin del mundo, aunque falte muchísimo, de todas maneras estamos cerca porque estamos de paso por esta vida y no sabemos cuándo hemos de salir. Y si vivimos en esa actitud, con nuestra vida a confesar, ven, Señor Jesús, veremos algún día que ha sido la suma sensatez, porque nos encontraremos con Cristo que cumple su promesa de venir pronto. Nos vamos a poner de pie para rezar el Credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo.